0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur des outils technologiques Est-ce que ça t'arrive
1: Peur des outils technologiques ben Bien sûr okay. ben, J'ai peur que ça. ça déjà contrôle notre vie, notre existence, et puis j'ai peur que ça se dérègle aussi en même temps, quand c'est pas les deux en même temps. Et donc, euh, si ça ne si ça marche pas comme on l'imaginait ou comme on croyait l'avoir développé, ça risque de nous nuire, à nous, et d'une part à nous sur le plan individuel, mais aussi peut-être même sur le plan de la société ou de la masse. Donc, euh, la technologie, euh, c'est forcément dangereux, ça doit être contrôlé.
0: Et tout ce qui est euh, intelligence artificielle, tout ça, ça te... tu t'y intéresses ou pas du tout
1: oui, d'assez loin. Je trouve que c'est une bonne chose, dans la mesure où on peut se passer, on pourrait se passer de travailler. Mais comme on est dans un monde capitaliste et que les gens qui vont s'attribuer l'intelligence artificielle vont l'utiliser à leur propre intérêt, ils vont pas payer de travailleurs pour autant qui foutent rien, forcément. Donc, euh, c'est pas nouveau. Toutes les nouvelles technologies, ça fait peur en termes d'emploi, de, comme le, au 19 e siècle, les métiers à tisser, par exemple par rapport à, au tisserand euh, traditionnel. Et donc on dit toujours que s'il y a une nouvelle technologie qui arrive et qui supprime de l'emploi, d'autres trouvailles, d'autres métiers vont naître et déplacer donc de, de la main d'oeuvre sur autre chose. Ça, j'en suis absolument pas convaincu et euh, ça permet d'exercer en tous les cas un contrôle social sur, la, sur les travailleurs. Et donc, euh, sans être euh, persuadé que s'améliorent leur, leur existence et leur vie, et sans même être persuadé qu'ils soient transposables sur une autre activité. quoi Sachant que, par exemple, on, on va de plus en plus vers des activités tertiaires si on supprime les activités du type industriel, fabrication, etc. et que les gens qui étaient sur une chaîne de montage ils sont pas aptes à devenir tout d'un coup informaticiens. Ils sont ni aptes, ni formés, ni, ni formables d'ailleurs, pour une bonne partie. Donc, euh, oui, la, la, la technologie, c'est... Euh après ça permet de contrôler plein de choses hein, quand on voit tout simplement euh, l'internet et, le... et euh, comment ça s'appelle euh, les réseaux sociaux la manipulation d'informations. ça c'est de la technologie aussi alors les JP, Snap ça comment ça s'appelle GPT c'est GPT et puis euh, l'équivalent avec des capacités à faire des films euh, en quelques coups de clic des films qui sont hyper réalistes mm. Et donc ça c'est et avec les cons qui peuvent les regarder, donc ça c'est extrêmement inquiétant quoi. Parce que déjà que sur des simples choses qui sont assez grossières, les gens arrivent à se monter la tête et à croire que la terre est plate par exemple.
0: Ouais.
1: Euh, si on a des trucs beaucoup plus subtils, plein de gens pourront s'y laisser prendre quoi, en fait. Donc en ça oui c'est très inquiétant.
0: Ouais mais justement tu vois sur, euh, sur des trucs comme ça aujourd'hui on, on sait distinguer qui est réel ou ce qui est pas réel parce qu'il y a des trucs qui permettent de voir que ça a été créé par une intelligence artificielle pour l'instant pour le moment
1: et puis certains peuvent le voir d'autres pas si tu moi tu me montres un truc là que je peux lire sur mon, mon téléphone portable je peux dire je, je peux te, je peux toujours me méfier ça c'est une question d'éducation et de d'état de, 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 d'esprit est-ce est que ce qu'on me montre là comme c'est un film, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on est qu peut en critiquer Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas un montage mais Je suis incapable de savoir si c'est vrai ou pas, quoi, en fait, si ça a été monté ou pas. Après, s'il faut passer par un, un laboratoire, euh, toujours à ferme, qui va passer par un laboratoire pour voir ça quoi Si c'est envoyé en plus par des gens qui, euh, plus ou moins qui ont pignon sur rue, ou qui ont, qui sont des leaders d'opinion, ou, euh, alors, comme on dit maintenant, influenceurs, d'ailleurs je suis toujours pas compris ce que si c'était qu'un influenceur, mais, euh, alors, typiquement, l'influenceur de, de, de de merde, quoi, euh, qui va aller, en fait, euh, voir que c'est une, une tentative de manipulation, quelque chose qui, qui est faux, sachant déjà qu'on peut se faire manipuler avec quelque chose de vrai. Mmh. Donc, euh, donc oui, c'est inquiétant, forcément, quoi. Euh, sachant que les, des groupes d'intérêt, ou... Euh, enfin, des groupes d'intérêt, donc, ou des, des entreprises, ou des partis politiques peuvent euh, faire ça, enfin... Euh, pour influencer les gens, ce, parle, ce dont on parle sur les, les, les le complotisme, que ce soit des groupes américains ou, euh, ou russes là, qui, euh, qui, qui euh, sont à fond sur des grosses équipes pour influencer la politique américaine, justement, ça a déjà été, été fait pendant les, les élections américaines, et puis en France ou en Europe, ou des, des, des informations euh, invérifiables qui circulent, quoi. des trucs euh, astronomiques qui sont assez crédibles, bien faits, et de mieux en mieux faits, et avec la technologie, justement, c'est de mieux en mieux fait, donc... Ouais, ouais, c'est inquiétant, forcément. Donc, voilà.
0: D'accord. Ben, merci <rire> pour
1: ta réponse. Eh <rire> ben, je vous en prie, ça fera 150 francs sans la TVA. 150
0: francs, <rire> non, non.
1: 150 sous. <rire>
0: Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, eh ben, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et si vous travaillez encore, j'espère que vous serez bientôt en vacances parce que c'est quand même la période là. Ce que vous venez d'entendre, c'est un bout de la discussion que j'avais avec mon père sur les évolutions technologiques. Il y a beaucoup de fantasmes sur les outils euh, techno, justement. La science-fiction nous a bien implémenté dans la tête des voitures volantes et puis les robots d'assistance personnelle qui prennent le dessus sur l'être humain. Mais ces deux exemples restent du domaine imaginaire, en tout cas pour le moment. L'explosion de l'intelligence artificielle est venue en rajouter une couche, bien évidemment. Le truc, c'est que dans notre ère numérique en évolution constante, on dépend de plus en plus de ces technologies pour faciliter notre vie quotidienne. Des applications mobiles, aux systèmes embarqués, en passant par les logiciels qui alimentent nos ordinateurs et nos infrastructures. La technologie est juste devenue omniprésente. Et qu'est-ce qui se passe quand ces outils présentent des défauts Eh bah, ben ça va d'une petite gêne à une peur de voir sa vie complètement détruite parce qu'on a tout en ligne. Alors, comment maintenir en fait la confiance envers ces technologies sur lesquelles nous nous appuyons tous les jours Et déjà pourquoi est-ce qu'à mesure que notre utilisation augmente, on a l'impression qu'il y a un espèce de sentiment de méfiance généralisée La confiance envers les technologies repose pour moi sur deux piliers. En premier, il y a la fiabilité. Quand on utilise un logiciel, on s'attend à ce qu'il fonctionne de manière cohérente, sans erreur majeure et sans interruption. C'est cette fiabilité-là qui nous permet de compter sur les technologies pour effectuer nos tâches quotidiennes, que ce soit pour communiquer avec nos proches, organiser notre temps de travail, effectuer des opérations bancaires en ligne ou euh, utiliser des services essentiels comme les transports. Ensuite, il y a la sécurité. Avec la prolifération des, cyber... des cyberattaques et euh, des violations de données, c'est bien sûr crucial de pouvoir faire confiance aux technos, pour protéger nos informations personnelles et sensibles. Quand on choisit de partager nos données auprès d'un site ou d'une appli, on le fait généralement après avoir eu un message d'information sur leur traitement et leur stockage qui se veut sécurisé. Mais il reste quand même un doute quelque part dans un coin de notre tête. On se demande si nos données personnelles ne vont pas être revendues à la première entreprise venue. Et les défauts logiciels, notamment ceux qui sont liés à, la, à des vulnérabilités de sécurité, vont forcément compromettre cette confiance et avoir des conséquences souvent irréversibles pour les utilisateurs. Dans ces cas-là, je vous laisse imaginer les conséquences business que ça induit pour une entreprise victime. Quand ces piliers de confiance sont remis en question en raison de défauts logiciels, la perception globale des technologies va forcément être altérée. Les utilisateurs peuvent devenir méfiants, hésiter à adopter euh, des nouvelles innovations, et puis euh, rechercher des alternatives plus fiables. Mais Comment faire D'ailleurs, c'était bien la question soulevée par mon père dans sa réponse. Et c'est pour ça que la qualité logicielle a une importance cruciale pour la construction et le maintien de la confiance technologique. En faisant des tests rigoureux, on contribue à renforcer la confiance vers ces technologies, parce que euh, on permet justement la correction des défauts avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Et puis à ça, on peut ajouter aussi des notions de transparence et de communication. Quand un défaut est découvert c'est hyper important pour une entreprise d'informer rapidement ses utilisateurs, leur expliquer les différentes mesures qui sont prises pour résoudre le problème et de fournir des mises à jour régulières. Cette transparence-là va montrer l'engagement à fournir des solutions de qualité et à prendre soin des utilisateurs. Et ça, ça va permettre de renforcer la confiance. Je vous donne un exemple. J'ai un iPhone. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une alerte de sécurité, il déployait une mise à jour et informait tous les détenteurs d'iPhone qu'il fallait faire cette mise à jour pour corriger les défauts de sécurité de la version d'iOS précédente. Et ça, moi ça me met en confiance même en sachant qu'il y a eu une brèche de sécurité. Je vais terminer en disant simplement que même si nos métiers peuvent paraître futiles sur certains aspects ou du moins non essentiels, ils jouent quand même un rôle important et qui sera je pense de plus en plus important au fur et à mesure qu'on digitalise notre vie parce qu'ils contribuent à avoir une meilleure confiance dans les outils qu'on utilise. Attention quand même, ça n'empêche pas de rester vigilant sur ce qu'on partage en ligne, qu'on le fasse volontairement, ou non. Bon, en l'occurrence, euh, si on ne le fait pas volontairement, euh, c'est qu'on s'est fait un petit peu à voir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.